0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast Continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior eh, Como en el capítulo anterior tal vez escuché un poco de viento Porque estoy en el mismo spot Y pues es como un patio en donde se, se siente bastante el viento Entonces espero igual que no sea molestia Y pues continuamos Pasó un largo tiempo, quizá media hora Después sentí que acariciaba mi cara, como lo había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar, como mi madre, cuando chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubieran hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos, y mientras su mano acariciaba mis cabellos sombríos, pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza, como en un sótano pantanoso. Esperaba el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. Capítulo 28 Pasaron cosas muy raras. Cuando llegamos a la casa encontramos a Hunter muy agitado, aunque es de esos que creen que es de mal gusto mostrar las pasiones. Trataba de disimularlo, pero era evidente que algo pasaba. Mimi se había ido y en el comedor todo estaba dispuesto para la comida. Aunque era claro que nos habíamos retardado mucho, pues apenas llegamos se notó un acelerado y eficaz movimiento de servicio. Durante la comida casi no se habló. Vigilé las palabras y los gestos de Hunter porque intuí que echaría la luz... Echaría luz sobre muchas cosas que se me estaban ocurriendo Y sobre otras ideas que estaban para reforzarse También vigilé la cara de María Era impenetrable Para disminuir la tensión, María dijo que estaba leyendo una novela de Sartre De evidente mal humor Hunter comentó Novelas en esta época Que las escriban, vaya y pase Pero que las lean Nos quedamos en silencio y Hunter no hizo ningún esfuerzo para atenuar los efectos de esa frase Concluí que tenía algo contra María, pero como antes que saliéramos para la costa no había nada en particular, inferí que ese algo contra María había nacido durante nuestra larga conversación. Era muy difícil admitir que no fuera a causa de esa conversación, o mejor dicho, a causa del largo tiempo que habíamos permanecido allá. Mi conclusión fue, Hunter está celoso y eso prueba que entre él y ella hay algo más que una simple relación de amistad y de parentesco. Desde luego, no era necesario que María sintiese amor por él. Por el contrario, era más fácil que Hunter se irritase al ver que María daba importancia a otras personas. Fue así como fuese, si la irritación de Hunter era originada por celos, tendría que mostrar hostilidad hacia mí, ya que ninguna otra cosa había entre nosotros. Así fue. Si no hubiera existido otros detalles, me habría bastado con una mirada de soslayo, que me echó Hunter a propósito de una frase de María sobre la acantilado. Pretexté cansancio y me fui a mi pieza apenas nos levantamos de la mesa. Mi propósito era lograr el mayor número de elementos de juicio sobre el problema. Subí la escalera, abrí la puerta de mi habitación, encendí la luz, golpeé la puerta como quien la cierra y me quedé en el vano escuchando. Enseguida oí la voz de Hunter que decía una frase agitada. Aunque no podía decir ni las palabras, no hubo respuesta de María. Hunter dijo otra frase mucho más larga y más agitada que la anterior. María dijo algunas palabras en voz baja Superpuestas con las últimas de él Seguidas de un ruido de sillas Al instante oí los pasos de alguien que subía por la escalera Me encerré rápidamente Pero me quedé escuchando a través del agujero de la llave A los pocos momentos oí pasos que cruzaban frente a mi puerta Eran pasos de mujer Quedé largo tiempo despierto Pensando en lo que había sucedido Y tratando de oír cualquier clase de rumor Pero no oí nada toda la noche no pude dormir. Empezaron a atormentarme una serie de reflexiones que no se me habían ocurrido antes. Pronto advertí que mi primera conclusión era una ingenuidad. Había pensado, lo que es correcto, que no era necesario que María sintiese amor por Hunter para que él tuviera celos. Esta conclusión me había tranquilizado. Ahora me daba cuenta de que si bien no era necesario, tampoco era un inconveniente. María podía querer a Hunter y sin embargo, ese sentir celos. Ahora bien... ¿Había motivos para pensar que María tenía algo con su primo? Ya, lo creo que habían motivos. En primer lugar, si Hunter la molestaba con celos y ella no lo quería, ¿por qué venía cada rato a la estancia? En la estancia no vivía ordinariamente nadie más que Hunter, que era solo. Yo no sabía si era soltero, viudo o divorciado, aunque creo que alguna vez María me había dicho que estaba separada de su mujer. Pero en fin, lo importante era que ese señor vivía solo en la estancia. En segundo lugar, un motivo para sospechar de las relaciones era que María nunca me había hablado de Hunter sino con indiferencia. Es decir, con la indiferencia con que se habla de un miembro cualquiera de la familia, pero jamás me había mencionado o insinuado siquiera que Hunter estuviese enamorado de ella, y menos que tuviera celos. En tercer lugar, María me había hablado, esa tarde de sus debilidades, ¿qué había querido decir? Yo le había relatado en mi carta una serie de cosas despreciables lo de mis borracheras y lo de mis, las prostitutas. Y ella ahora me decía que me comprendía que también ella era no solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. ¿Qué podía decir sino que en su vida había cosas tan oscuras y tan despreciables como en la mía? ¿No podía ser lo de Hunter una pasión baja de ese género? Rumí esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión final, que consideré rigurosa, fue... María es amante de Hunter. Apenas aclaró, bajé la escalera con mi valija y mi caja de pinturas. Encontré a uno de los mucamos que había comenzado a abrir las puertas y las ventanas para hacer la limpieza. Le encargué que saludara de mi parte al señor y que le diera y que le dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. El mucamo me miró con ojos de asombro, sobre todo cuando le dije respondiendo a su advertencia que me iría a pie a la estación. Tuve que esperar varias horas en la pequeña estación. Por momentos pensé que aparecería María. Estaba esa posibilidad con la amarga satisfacción que se siente cuando de chico uno se ha encerrado en alguna parte porque cree que ha cometido una injusticia y espera la llegada de una persona mayor que venga a buscarlo y a reconocer la equivocación. Pero María no vino. Cuando llegó el tren y miré hacia el camino por última vez, con la esperanza de que apareciera en el último momento, y no la vi llegar, sentí una infinita tristeza. Miraba por la ventanilla mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Pasamos cerca de un rancho, una mujer debajo del alero miró el tren. Se me ocurrió un pensamiento estúpido. A esta mujer la veo por primera y última vez. No la volveré a ver en mi vida. Mi pensamiento flotaba como un corcho en un río desconocido. Siguió por un momento flotando cerca de esa mujer bajo el alero. ¿Qué me importaba esa mujer? Pero no podía dejar de pensar que había existido un instante para mí y que nunca más volvería a existir. Desde mi punto de vista era como si ya se hubiera muerto, un pequeño retraso del tren, un llamado desde el interior del rancho, y esa mujer no había existido nunca en mi vida. Todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso, mi cabeza no funcionaba bien, y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Solo horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia de otras veces. Capítulo... 29. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté, pues si bien recuerdo con increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el, puerto, bajo el efecto del alcohol, echado en mi cama y con un banco de puerto nuevo. Al llegar a la estación Constitución, me recuerdo muy bien entrando al bar y pidiendo varios whisky seguidos. Después recuerdo vagamente que me levanté, que tomé un taxi y que me fui al bar de la calle 25 de mayo, o quizá la de Leandro Alem. Siguen algunos ruidos música, unos gritos, unas risas me crispaban. Unas botellas rotas, luces muy penetrantes. Me recuerdo pesado y con una terrible dolor de cabeza. En un calabozo de comisaría, un vigilante que abre la puerta, un oficial que me decía algo y después... Me veo caminando nuevamente por las calles y rascándome mucho. Creo que entré nuevamente a un bar. Horas o días más tarde, alguien me dejaba en mi taller. Luego tuve unas pesadillas en las que caminaba por los techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad y en la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y que por más de que corriera no podía alcanzar jamás sus límites. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño, me metí vestido en la bañera. El agua fría empezó a calarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados e inconexos. Como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación, María en el acantilado, Mimi empuñando su boquilla, la estación Allende... Un alma se enfrente a la estación que se llamaba La Confianza o quizás La Estancia. María preguntándome por las manchas. Yo gritando, ¿qué manchas? Hunter mirándome torvamente. Yo escuchando arriba con ansiedad. El diálogo entre los primos. Eh. María avanzando hacia mí con ojos impenetrables. Mimi diciendo Chekhov. Una mujer inmunda besándome. Yo pegándole un tremendo puñetazo. Pulgas que me picaban en todo el cuerpo. Hunter hablando de novelas policiales. El chofer de la estancia. También aparecieron trozos de sueños Nuevamente la catedral era una noche negra La pieza infinita Luego a medida que me enfriaba Aquellos trozos se fueron uniendo A otros que iban emergiendo de mi conciencia Y el paisaje fue reconstituyéndose Aunque con la tristeza y la desolación Que tienen los paisajes que surgen de las aguas Salí del baño Me desnudé Me puse ropa seca y comencé a escribir una carta a María. Primero escribí que deseaba darle una explicación por mi fuga de la estancia. Taché fuga y puse ida. Agregué que apreciaba mucho el interés que ella había tomado por mí. Taché por mí y puse por mi persona. Que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros. A pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque, pero que, como ella podía imaginar, taché a imaginar y puse a calcular. No era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí al mismo tiempo que se acostaba con Hunter. Con el agravante, agregué, de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que, como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daban mucho que pensar, etc. Releí la carta y me pareció que, con los cambios anotados, quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. Capítulo 20 Apenas salí el correo, advertí dos cosas. No había dicho en la carta por qué había inferido que ella era amante de Hunter, y no sabía qué me proponía al herirla tan despiadadamente. ¿Acaso hacerla cambiar de manera de ser en caso de ser ciertas mis conjeturas? Eso era evidentemente ridículo. ¿Hacerla correr hacia mí? No era creíble que lo lograra con esos procedimientos. Reflexioné, sin embargo, que en el fondo de mi alma solo ansiaba que María volviese a mí. Pero en este caso, ¿por qué no decírselo directamente sin herirla explicándole que me había ido de la estancia, porque de pronto había advertido los celos de Honder? Al fin de cuentas, mi conclusión de que ella era amante de Hunter, además de hiriente, era completamente gratuita, con el único propósito de orientar mis investigaciones futuras. Una vez más, pues, había cometido una tontería con mi costumbre de escribir cartas muy espontáneas y enviarlas enseguida. Las cartas de importancia, hay que retenerlas, por lo menos un día, hasta que se vea claramente todas las posibles consecuencias. Quedaba un recurso desesperado. El recibo. Lo busqué en todos los bolsillos, pero no lo encontré. Lo habría arrojado estúpidamente por ahí. Volví corriendo el correo, sin embargo, y me puse en la fila de las certificadas. Cuando llegó mi turno, pregunté a la empleada, mientras hacía un horrible e hipócrita esfuerzo por sonreír. ¿No me reconoce? La mujer miró con asombro. Seguramente pensó que era un loco. Para sacarla de su error, le dije que era el, la persona que acababa de enviar una carta a la estancia. Los ombúes. El asombro de aquella estúpida pareció aumentar y tal vez con el deseo de compartirlo o de pedir algún consejo ante algo que no alcanzaba a comprender, volvió su rostro hacia un compañero y me miró nuevamente a mí. Perdí el recibo, expliqué. No obtuve respuesta. Quiero decir que necesito la carta y que no tengo el recibo, gregué. La mujer y el otro empleado se miraron durante un instante como dos compañeros de baraja. Por fin, con el acento de alguien que está profundamente maravillado, me preguntó. ¿Usted quiere que le devuelva la carta? Así es. ¿Y ni siquiera tiene el recibo? Tuve que admitir que, en efecto, no tenía ese importante documento. El asombro de la mujer había aumentado hasta el límite. Balbozó algo que no entendí y volvió a mirar a su compañero. ¿Quiere que le devuelvan la carta? Tartamudeó. Y los dos sonrió con infinita estupidez, pero con el propósito de querer mostrar viveza. La mujer me miró y me dijo, es completamente imposible. —Le puedo mostrar documentos, repliqué sacando unos papeles. —No hay nada que hacer. El reglamento es terminante. —El reglamento, como usted comprenderá, debe estar de acuerdo con la lógica. Exclamé con violencia mientras comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esta mujer tenía en la mejilla. —¿Usted conoce el reglamento? —me preguntó con sorna. —No hay necesidad de conocerlo, señora. Respondí fríamente, sabiendo que la palabra señora debía hererla moralmente. Los ojos de la arpía brillaban, ahora de indignación. Usted comprende, señora, que el reglamento no puede ser ilógico. Tiene que haber sido redactado por una persona normal, no por un loco. Si yo estoy, si yo despacho una carta y al instante vuelvo a pedir que me la devuelvan porque me he olvidado de algo esencial, lógico es que se atienda mi pedido. ¿O es que el correo tiene empeño en hacer llegar cartas incompletas o equívocas? Es perfectamente claro y razonable que el correo es un medio de comunicación No un medio de compulsión El correo no puede obligar a mandar una carta si yo no quiero Pero usted lo quiso Respondió Sí, grité Pero le vuelvo a repetir que ahora no lo quiero No me grite, no sea maleducado. Ahora es tarde es, No es tarde porque la carta está allí Dije señalándose al cesto de las cartas despachadas La gente comenzaba a protestar ruidosamente La cara de la solterona temblaba de rabia con verdadera repugnancia, sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar. Yo le puedo probar que soy la persona que ha mandado la carta, repetí mostrándole los papeles personales. No grite que no soy sorda, volvió a decir. Yo no puedo tomar semejante decisión. Consulte al jefe entonces. No puedo, hay demasiada gente esperando. Acá tenemos mucho trabajo, ¿comprendí? Este asunto forma parte del trabajo, expliqué. Algunos de los que estaban esperando propusieron que me devolvieran la carta de una vez y se siguiera adelantando. La mujer vaciló un rato mientras disimulaba trabajar en otra cosa. Finalmente fue adentro, y el cabo de un largo rato volvió con el humor de un perro. Buscó en el cesto. ¿Qué estancia? Preguntó con una especie de silbido de víbora. Estancia de los ombúes. Respondí con venenosa calma. Después de una búsqueda falsamente alargada, tomó la carta en sus manos y comenzó a examinarla como si le ofreciera en venta, y dudase de las ventajas de la compra. Solo tiene iniciales y dirección, dijo. ¿Y eso? ¿Qué documentos tiene para probarme que es la persona que mandó la carta? ¿Tengo el borrador? Dije mostrándolo. Lo tomó, lo miro y me lo devolvió. ¿Y cómo sabemos que es el borrador de la carta? Es muy simple. Abramos el sobre y lo podemos verificar. La mujer dudó un instante. Miró el sobre cerrado y luego me dijo: ¿Y cómo vamos a abrir esta carta si no sabemos que es suya? Yo no puedo hacer eso. La gente comenzó a protestar de nuevo. ¿Tú tienes ganas ya de hacer alguna barbaridad. Ese documento no sirve, concluyó la arpía. ¿Le parece que la cedo de la entidad será suficiente? Pregunté con irónica cortesía. ¿La cédula de identidad? Reflexionó. Miró nuevamente el sobre y luego dictaminó. No, la cédula sola no, porque acá solo están las iniciales. Tendría que mostrarme también un certificado de domicilio. O si no, la libreta de enrolamiento, porque en la libreta figura el domicilio. Reflexionó un instante más y agregó. Aunque es difícil que usted no haya cambiado de casa desde los 18 años, así que seguramente va a necesitar también un certificado de domicilio. Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María. Y lo que es más curioso, a Mimi. Mándela usted así, y váyase al infierno, le grité mientras me iba. Salí del correo con un ánimo de mil diablos, y hasta pensé si, volviendo a la ventanilla, podría incendiar de alguna manera el cesto de las cartas. ¿Pero cómo? ¿Arrojando un fósforo? Era fácil de que se apagara en el camino. Echando previamente un chorrito en afta, el efecto sería seguro, pero eso complicaba las cosas. De todos modos, pensé que esperar la salida del personal de turno e insultar a la solterona podría ser lógico. Creí que tal vez alcanzaríamos a terminar eh, el libro en este capítulo, pero parece que no. Espero que en el siguiente sí logremos terminar. Dejamos en el capítulo 21. Muchas gracias por escuchar.